0: Barbieri es probablemente el segundo artista de jazz argentino más conocido únicamente superado por Lano Schifrin su historia se ha escrito como un vaiviene constante entre su tierra natal Argentina y su patria adoptiva Estados Unidos, con algunas estancias también en Europa su carrera ha sufrido algo parecido ya que comenzó tocando ritmos latinos tradicionales pero pronto descubrió el jazz y durante los años 60 se interesó por su faceta más vanguardista grabando algunos trabajos como su Obsesión de 1967 en la línea más free. A principios de los años 70 predominó en su música la fusión del jazz y la música latina, pero a mediados de esa misma década firmó con AM Records la discográfica de Herb Albert y su música dio un nuevo giro orientándose hacia el fusión jazz, el smooth jazz e incluso algo de pop. Pero lo cierto es que la calidad y el sonido cálido absolutamente inconfundible de este extraordinario saxofonista ha dejado una fuerte huella y su influencia en las nuevas generaciones no ha parado de crecer en los últimos años. Gato Barbieri nació en la provincia argentina de Rosario, un 28 de noviembre de 1932. Aunque en su familia hubieron bastantes músicos, no se interesó por ningún instrumento hasta los 12 años, momento en el cual escuchó por primera vez "Now's the Time de Charlie Parker. El tema le impresionó tanto que inmediatamente decidió aprender a tocar el clarinete, pero Gato tuvo muchas dudas a la hora de escoger su instrumento definitivo. En una entrevista declaró, yo quería tocar la trompeta como mi hermano Rubén, pero mi vieja dijo que no, dos trompetas no. Elegí entonces el porque mi tío Mario tocaba el saxo y yo era muy hincha de él y a los 12 años escuchaba a Charlie Parker y a Dizzy Gillespie y los entendía se me abrió una ventana enorme a partir de allí, nadie entendía nada en ese momento, solo mi hermano Rubén y yo apreciábamos eso en 1947 su familia se traslada a Buenos Aires donde sigue con sus estudios de música, Barbieri dice mi viejo no ganaba mucho dinero en Rosario, pero a Rubén lo llamaron de la orquesta de René cúspito cuando era apenas un adolescente detrás de nos fuimos todos a Buenos Aires. Allí entonces me puse a estudiar clarinete con el padre la Lavecchia y saxofón con Alberto Herbier, un músico excepcional que tocaba conciertos para violines con saxo alto. Entonces a los 17 años me presenté para una prueba en la orquesta Casablanca Jazz que tocaba bebop. Era una orquesta que sonaba muy bien. Me hicieron tocar y me quedé. Poco después comienza a tocar el saxo alto y se une a la banda del gran Lalo Schifrin y ahí tuvo la oportunidad de conocer a Dizzy Gillespie. La cosa fue así. Barbie Barbieri tocaba en una boate en la calle Maipú que estaba al lado del teatro donde estaba actuando Ditsy en ese momento los hermanos Barbieri iban frecuentemente a escucharles un día Lalo les presentó a Ditsy y tocaron una noche con él Barbieri explica que justo después Lalo se fue a Estados Unidos hizo Quiles piana y le fue muy bien Barbieri dice yo me fui a Italia que aquello fue muy duro en Italia no pasaba absolutamente nada yo fui el que hizo que los músicos comenzaran a tocar jazz en Italia pero Michelle, mi primera mujer que murió a los 53 tres años me ayudó mucho. Ella lo hizo todo por mí. Michelle fue la persona que introdujo a Barbieri en la cultura europea y fue ella quien le presentó algunas personas que iban a ser muy importantes en la vida del gato. La primera de esas personas fue Don Cherry. La segunda sería el director de cine Bernardo bertolucci pocos años más tarde. <música> ese momento Barbieri recibió una invitación de Cherry para tocar en su banda. Una noche, en un concierto celebrado en París, Don le ofreció inmediatamente incorporarse a su banda en palabras de Barbieri. Don estaba en ese momento con Aldo Romano, el baterista italiano, y Jean-François Jenny Clark, un excelente contrabajista francés. Yo no hablaba inglés, así que cuando quería decirle algo a Cherry, se lo decía Jenny Clark en francés, que le pasaba el mensaje en italiano a Aldo, y Aldo hablaba en inglés con Don. Así me hacía entender. Estos son los años más salvajes de Barbieri cosa que se puede constatar tan solo con la audición de su solo en el tema Hotel Overture, incluido en Escalator Over the Hill, una grabación del año 71 de otra artista absolutamente inclasificable, la pianista californiana Carla Blake. Pero la música de Barbieri estaba a punto de dar un giro importante ya que fue en ese momento cuando abandonó el jazz más vanguardista para centrarse en el latin jazz más experimental. En ese periodo encontramos grabaciones excelentes como su directo El Pampero o los cuatro discos a modo de capítulos dedicados a Latinoamérica a saber Chapter 1 Latinoamérica Chapter 2 Hasta siempre Chapter 3 Viva Emiliano Zapata y el último de ellos Chapter 4 A Life in New York que fue un concierto dado en Nueva York con los músicos que habían participado en las grabaciones precedentes como curiosidad os diremos que en el primero de ellos Chapter 1 la característica voz del saxofonista y la música nos va narrando un presunto viaje por Latinoamérica en el cual Barbieri va recogiendo músicos de todas las tierras por las que va pasando de esta forma nos Tende a explicar la impresionante variedad de la música y del folclore latino con un tono claramente didáctico gato incluso se permite mostrarnos uno por uno cómo suenan los instrumentos que va introduciendo para que nos familiaricemos con sus nombres, al final de chapter 1 Barbieri llega a Río de Janeiro y nos presenta su siguiente trabajo chapter 2, nos hemos decidido a poneros los dos cortes porque creemos que vale la pena y creemos además que esta es la única vez que se ha hecho algo así en un disco pero es algo que define bastante la personalidad de gato, barbie Os lo ponemos aquí Al final de este capítulo Dejé Buenos Aires y llegué a Río Agarré unos músicos Este se llama Zurdo grande Zurdo
1: pequeño bandeiro cuica Agogó.
0: Tamborín. Estos seis músicos forman una batería. Una batería de escuela de samba. Bajo. Guitarra. Cabaquino. Una batería normal Y yo, Gato en Brasil
1: Este es mi próximo álbum Chapter 2 Latinoamérica
0: Fue la sensual banda sonora original de la controvertida película de Bernardo Bertolucci en La Tango in Paris del año 72, lo que le daría un reconocimiento internacional, convirtiéndolo en una auténtica estrella y permitiéndolo actuar en festivales de jazz como Montreal, Newport o Bologna. Parece ser que Astor Piazzolla se sintió muy molesto porque Bertolucci no le ofreció ese trabajo a él. El gato lo explica así. Yo había llamado a Piazzolla para hacer los arreglos. Yo escribí toda la música, pero necesitaba que alguien hiciera los arreglos del la la orquesta. Como él no me respondía, terminé llamando a Oliver Nelson. Entonces me enteré que Piazzolla se había llevado los arreglos para Buenos Aires y se los había presentado a Fernando Ayala para ofrecérselos. Estaba enfadado porque no le habían pedido la música a él. Yo amo la música de Piazzolla, pero como persona, mmm, bueno, nunca hubo una relación entre nosotros. Gato Barbieri daría un nuevo giro en su carrera con la publicación de su trabajo Caliente, el disco que hemos decidido acercaros hoy en Vinilos para Gatos Caliente fue producido por Herb Alpert para su discográfica A&M e incluye un elenco de lujo con músicos de la talla del pianista colombiano Eddie Martínez el trompetista Randy Breaker el guitarrista Eric y también David Spinoza el violinista Harry Lokowski el percusionista Ralph McDonald o el baterista Lenny White por solo citar unos pocos Caliente contiene también una conocidísima versión de uno de los grandes éxitos del guitarrista mexicano Carlos Santana, un tema que se llamó Europa, que es el tema con el cual hemos arrancado el capítulo de hoy que podéis encontrar fácilmente en YouTube. Si lo veis, observaréis que junto a Barbieri y Santana podemos reconocer al extraordinario batería canadiense Graham Rear, uno de nuestros bateristas favoritos y que acababa de participar en las grandes primeras grabaciones de Gino Vanelli antes de incorporarse a la banda de Carlos Santana en 1977. Caliente sería el punto de inicio de un nuevo cambio en el estilo del artista, adquiriendo una sonoridad más acorde con los tiempos, y explorando las mezclas entre la música latina y el jazz más comercial, y es también un trabajo inmerecidamente vapuleado por la crítica que no supo o no quiso aceptar, que después de tantos años experimentando y tras el éxito del último tango en París, quizás el músico quisiera abrazar otros estilos musicales, de verdad creemos que acusar a Barbieri de poco arriesgado, es no conocer la filosofía de este innovador artista, sin duda, uno de los más innovadores músicos del siglo pasado y una voz, su saxo, que se reconoce sin problemas tan solo escuchando una nota. Os aseguramos que pocos saxofonistas pueden decir algo así y es que Barbieri siempre fue fan incondicional de otro saxofonista indómito. John Coltrane incluso conserva una anécdota con él que solía explicar entre risas. Sí, lo vi un par de veces y pude conversar con él. Lo vi la primera vez cuando fue a Italia donde yo vivía. Allá en aquel momento eran todos anti-Coltrane menos yo. Un tiempo antes yo le había mandado de regalo un estuche para saxo tenor hecho en Argentina. Cuando me presenté, él me lo agradecía y me preguntó si no le podía regalar otro para El Soprano. Luego lo vi una vez en el Berlán de Nueva York y pude charlar con él y contarle que estaba tocando con Don Cherry. Era, sin duda, un excelente músico. A pesar de la defensa, a ultranza que solemos hacer del músico argentino, también cabe constatar que a partir de los años 80 su estrella comenzó a tener menos luz y sacó algunos trabajos que nos parecen menores. Pero el gato, como le llaman en su adorada Argentina, ya había experimentado mucho más que cualquier otro músico de su generación. Caliente es todo un compendio de diferentes músicas en el que se dan cita el jazz, el latín, el soul, el funk, el fusion jazz y también gotitas de pop y todos ellos conviven con absoluta naturalidad. Estáis escuchando algunos de los temas de este trabajo por debajo de mi voz. El primero que ha entrado ha sido Europa, uno de los mayores éxitos de la carrera de Barbieri. El segundo en entrar es I Want You y ahora mismo estáis escuchando los desesperados. En cuanto a la selección de temas nos hemos inclinado por tres originales de Barbieri para que conozcáis algo más de su faceta de compositor. El tema que hable la grabación, Fireflies, después entrará la deliciosa Don't Cry Rochelle y para cerrar el programa de hoy nos hemos quedado con un tema muy divertido que se llama Fiesta. En fin, es Esperamos que os interese caliente de Gato Barbieri y como no, nos vemos en el tejado.